0: Geht's ein bisschen familienfreundlicher? Na klar! Der Podcast rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Elisabeth Wenzel im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen und Fragestellungen. Für ein familienfreundliches Österreich.
1: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, die sich mit familienfreundlichem Employer Branding beschäftigt. Eine familienfreundliche Personalpolitik hat sich als wichtiger Erfolgsfaktor bereits in vielen Betrieben etabliert. Immer mehr rückt familienfreundliches Engagement zudem auch in den Fokus der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerzufriedenheit und zählt bei Bewerberinnen und Bewerbern zu den entscheidenden Kriterien bei der Arbeitgeberwahl. Dazu unterhalte ich mich heute mit Barbara Moser, Lead Österreich von DEBA, der Deutschen Employer Branding Akademie. Sie wird uns in dieser Folge erläutern, was so die wichtigsten Aspekte, Effekte und Ausblicke rund um die familienfreundliche Arbeitgebermarke sind und sein können. Herzlich willkommen, Bauer. Danke für die Einladung. Hallo. Ich darf dich jetzt im Laufe des Gesprächs duzen, da wir schon in anderen Kontexten zusammengearbeitet haben. Und äh, wie immer starten wir mit In der Kürze liegt die Würze. Und ich frage dich damit ganz direkt, Familienfreundlichkeit ist für mich, also für dich?
0: Familienfreundlichkeit ist für mich die Balance zwischen den Lebensbereichen Familie und Beruf. Und der größte Gewinn durch mehr Vereinbarkeit ist? Mitarbeiterseitig sehe ich da die Entspannung als größten Gewinn und Arbeitgeberseitig, dass ich jetzt wirklich sehr große Bevölkerungsgruppen mit diesem Thema abholen kann. Das macht mich als Arbeitgeber extrem attraktiv und senkt meine Fluktuation. Man sieht schon, du bist total perfekt, die Botschaft an den Mann, an die
1: Frau zu bringen. Und damit gleich einmal als Einstieg für unsere Zuhörer. Der Begriff Employer Branding ist schon ziemlich in aller Munde. Davon hört man viel, aber was genau versteht man darunter? Und warum und für wen braucht es denn ein Employer Branding und in unserem Fall ein familienfreundliches Employer Branding?
0: Genau, also das Thema ist in aller Munde. Im Kern geht es darum, die Unternehmenskultur glaubwürdig und attraktiv nach außen zu kippen. Denn das ist es, was die Menschen interessiert. Werde ich mich im Unternehmen wohlfühlen? Passe ich da rein? Das möchten die Leute wissen. Alles andere können sie recherchieren. Wenn ich jetzt kurz den Check machen will, den Abgleich, habe ich eine Employer-Brand oder nicht, dann schaue ich mir an, was wissen die Menschen kulturell über mich als Arbeitgeber, ohne dass sie jetzt über meine Produkte oder Dienstleistungen sprechen. Und für wen braucht es familienfreundliches Employer Branding, hast du gefragt. Es ist tatsächlich ein extrem kraftvolles Tool. Im Grunde können sich die Unternehmen aktuell nicht mehr leisten, auf jene zu verzichten, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie leben möchten. Das Thema betrifft nicht mehr ausschließlich Frauen zwischen 20 und 40. Und wir wissen aus einer ganz aktuellen deutschen Studie, die sich auch mit den Vätern befasst hat, die Hälfte der zukünftigen Väter, die wollen nach der Geburt ihrer Kinder eine gleichmäßige Aufteilung der Karenzzeit. Also die Orientierung an den Männern und an den Vätern wird zunehmend relevanter. Und zwei Drittel der befragten zukünftigen Väter und Mütter aus dieser Studie, die würden den Arbeitgeber eher wechseln, wenn dieser keine Maßnahmen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie anbietet. Und wenn wir dann noch an den demografischen Wandel denken und die Herausforderungen, die dieser mit der Pflege bringt, dann wird das Thema ja noch einmal größer und für noch breitere Bevölkerungsgruppen relevant.
1: Das heißt, das vielfach zitierte Frauenentlastung kann nur durch Männerbeteiligung funktionieren, findet hier ja auch irgendwie Niederschlag. Und Gott sei Dank gibt es eine. Generation auch noch nach 40. Jetzt möchten man es zwar nicht mehr beleuchten, sollte es aber trotzdem wahrscheinlich auch nicht unerwähnt lassen, dass ja zweieinhalb Jahre Pandemie aber inzwischen auch total viele andere Faktoren die Arbeitswelt schon ziemlich stark verändern. Und wir versuchen uns ja ganz stark auf den Vereinbarkeitsaspekt zu fokussieren. Und meine Frage an dich als Profi, wo stehen wir da? Und wie schaut es in Zukunft aus? Erkennst du irgendwelche speziellen Trends oder lassen sich irgendwelche speziellen Impulse
0: beobachten? Ich denke, neben all dem Unschönen, das die Pandemie jetzt gebracht hat, hat sie wirklich einen Boost in Bezug auf das Homeoffice gebracht und hat da von einem Tag auf den anderen gezeigt, welche Jobs vereinbar sind und welche Jobs auch im Homeoffice gut erledigbar sind. Und... Ja, die Ergebnisse sind jetzt relevanter geworden versus die Präsenz vor Ort, die Anwesenheitszeiten. Also die Ergebnisse sind jetzt stärker in den Fokus gerückt und das ist positiv für all jene, die Vereinbarkeit leben und daher nicht mehr voll oder mehr als Vollzeit vor Ort sein können. Also ich finde, hier haben wir durch die Pandemie wirklich einen Vorstoß erfahren und der lässt sich jetzt auch nicht mehr so wegreduzieren. Und ja, wo ich... Was noch Trend ist, meiner Meinung nach, und wo es wirklich noch Luft nach oben gibt, ist das Thema Kinderbetreuung, gerade für die jungen Kinder. Der Wunsch da nach zuverlässiger, qualitativ hochwertiger Betreuung, insbesondere für die Kleinen, ist wirklich groß. Und da sind wir national noch lange nicht dort, wo wir gerne wären. Und da können Arbeitgeber durch Betriebskindergärten und Betreuung, die über den Betrieb organisiert wird, punkten. Und da gibt es auch viele neue Konzepte, wie zum Beispiel das Angebot von einer Kindernotfallsbetreuung, wo binnen weniger Stunden ähm, dann die Kinder zu Hause betreut werden, wenn sie spontan eben doch nicht von der klassischen Betreuung ähm, abgedeckt werden können. Und das bringt Entspannung für die Eltern. Und ich denke, wenn wir noch weiter in die Zukunft denken, ähm, dann wird Unterstützung auch in der Altenpflege ähm, über die Arbeitgeber attraktiv werden und notwendig werden.
1: Jetzt... Es ja auch immer spannend, wie man das kommuniziert und äh, was das für Effekte hat, dass man das hat. Was gibt es da für interne und externe Effekte, beziehungsweise welche konkreten Aktionspunkte das jetzt auch zu kommunizieren und in meiner Wahrnehmung geht es da immer ganz stark darum, tue Gutes und rede auch darüber. Also beim Embroider Branding ist ja oft die Kommunikation, dass die Richtigen erfahren, was es für sie gibt, ein, ein
0: besonderes Thema. Welche Aktionspunkte siehst du da? Also von den internen Effekten, was passiert nach innen hin, ist ganz klar, dass die Identifikation mit dem Betrieb steigt, also mit dem Arbeitgeber und wie ich schon gesagt habe, die Fluktuation sinkt. Also wenn der Arbeitgeber ermöglicht, dass ich mein Kind oder meine Eltern betreuen kann, dann bindet das natürlich ungemein und steigert eben die Identifikation mit dem Betrieb. Und Das sind einfach Grundbedürfnisse des Menschen, die hier abgedeckt werden. Und da kann ein Dienstauto oder eine tolle Prämie einfach nicht mithalten. Weil wenn ich Menschen äh, betreuen muss, möchte, ähm, kann ich das durch diese Themen nicht abdecken. Und nach außen ist es natürlich ein absolutes äh, Attraktivitätsmerkmal und ein klares Signal an potenzielle Mitarbeiterinnen, dass hier auf ihre individuellen Bedürfnisse eingegangen wird. Weil die Vereinbarkeit von Beruf und Familie schaut ja für jeden ein Stück weit anders aus. Und da ist die große Herausforderung für die Arbeitgeber, eben auf diese individuellen Bedürfnisse einzugehen. Und ähm da sind sie auch sehr stark gefordert, dann ihre Versprechen einzulösen. Wenn ich verspreche, familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein und dann stellt sich für meinen Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin die Situation ein, dass es jetzt Thema ist, dann bin ich durchaus im Zugzwang da, auch wirklich das einzulösen, was ich versprochen habe. Und das spricht sich dann sehr schnell herum, ob das geklappt hat oder eben nicht. Ja. Das heißt, da gibt es genauso wie immer das Ding, man soll Dinge nicht einkündigen, die
1: man nachher nicht halten kann. Wie aktiv soll ich vielleicht mit dem Ganzen kommunizieren? Kleine Zwischenfrage. Also ist das das überhaupt jetzt noch opportun zu schreiben, wir bieten Homeoffice
0: an oder ist es eh schon selbstverständlich? Das ist wirklich selbstverständlich. Also die Arbeitgeber, die das nicht anbieten können oder wollen, tun sich wirklich schwer. Da spreche ich natürlich von den Jobs, die im Homeoffice machbar sind. ja. Also in der Produktion ist das was anderes oder in der Gastronomie oder in der Pflege. Aber all jene, die grundsätzlich technisch die Möglichkeit haben, wenn ich das da nicht mehr anbiete, interessieren sich gewisse Arbeitnehmergruppen einfach nicht mehr für mich. Ja. Und man muss ja sagen,
1: 20 und 20 ist auch 40 oder 30 und 30 wäre auch möglich, also hat es gibt sehr viel Spielraum. Und in diesen Berufsgruppen, die du gerade erwähnt hast, lässt sich ja viel durch Schichtdienstflexibilität, durch agile Schichtplanung etc. machen. Also ich glaube, die kann man auch ein bisschen abholen, auch wenn sie nicht direkt im Homeoffice sein können. Jetzt stellt man sich vor, dass ein Zuhörer sich hier denkt, oh je, okay, da müssen wir was tun oder da wollen wir noch mehr tun und hat vielleicht eine Führungskraft oder jemanden, die man verantwortlich sich fühlt und möchte das argumentieren, warum soll man das tun. Es ist immer total toll, wenn es irgendwelche Parameter oder Wirkungsdimensionen gibt. Und äh, ich glaube, ich beschäftige mich euch sehr intensiv damit, was das denn für einen Unterschied macht und ob man das vielleicht sogar ein bisschen messen kann.
0: Genau, man kann es vielleicht sogar fix messen. Ähm, Im Grunde geht es um fünf Dimensionen, wo die Arbeitgebermarke stark wirklich drauf einzahlt. Am meisten denken die Menschen aktuell an die Mitarbeitergewinnung, also dieses Unternehmenskultur nach außen kippen und plötzlich erhält das Recruiting passende Bewerbungen, ja? also nicht mehr die Bewerbungen, wo man sich fragt, warum bewirbt ja die sich eigentlich bei uns, sondern die Leute passen. Man erkennt es auch an mehr Initiativbewerbungen, ja? Also das sind ähm, so kleine Kennzahlen, an denen man festmachen kann, dass tatsächlich die Kultur auch außen angekommen ist. Ähm, Ich plädiere sehr stark darauf, in den Bereich Mitarbeiterbindung zu setzen. Wenn ich mich jetzt nur auf die Akquise von neuen Mitarbeiterinnen konzentriere, dann werden meine eigenen Leute natürlich unzufrieden. Und ähm, gerade im Bereich Mitarbeiterbindung, es ähm, gibt auch sehr schöne Zahlen. Das Einfachste ist eigentlich eine Mitarbeiterbefragung, wo ich sehe, wie es mit der Zufriedenheit ausschaut. Und ähm, natürlich die Fluktuationszahlen, aber auch so Sachen wie die Frühfluktuation. Ja, das sieht man sehr schön, löse ich das ein, kann ich das einlösen, was ich mir vorher auf die Fahne oder die Karriereseite geschrieben habe. Das sieht man sehr gut an der Frühfluktuation. Aber auch in, ähm, unter Anführungszeichen, kritischen Bereichen oder Abteilungen, wo es einfach ähm, vielleicht inhaltlich sehr schwierig ist aktuell oder vielleicht, wo es auch von den Führungskräften schwierig ist. Das sind auch gute Indikatoren, wo man dann feststellen kann, aha, selbst in dem schwierigen Bereich ist die Fluktuation aktuell nicht wirklich schlimm und das spricht dann ebenfalls für die Arbeitgebermarke. Ganz kurze Zwischenfrage, Frühfluktuation, was versteht der Profi darunter? Die Personen, die sich für den Arbeitgeber entschieden haben und dann so in den ersten sechs Monaten das Unternehmen wieder verlassen. Okay. Und du hast die Führungskräfte angesprochen, die
1: erachte ich ja als eine Gruppe, die eine unglaubliche ähm, Belastung und auch Herausforderung und Anforderungen in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch in Zukunft hat. soll wir das irgendwie spezifizieren? Also gibt es auch ein für die spezifisches Employer Branding, um man denen das
0: Gefühl gibt, sie abzuholen? Ähm, die Arbeitgebermarke... Ist eigentlich das, was der Mitarbeiter bei dem Verhalten der Führungskräfte am ersten spürt. Also wenn ich jetzt lese auf der Karriereseite, wir sind wahnsinnig innovativ und ein sehr schnelllebiges Unternehmen und meine Führungskraft unterschreibt mir nicht und nicht meinen Urlaubsantrag, dann ist das Thema nicht eingelöst. Also das ist so, die Führungskräfte sind da wirklich so der erste Abgleich, wie die Arbeitgebermarke intern erlebt wird. Und
1: damit muss man wahrscheinlich auch investieren. Absolut, das, das sind
0: der größte Hebel intern. Und da lohnt es natürlich, die sehr stark mitzunehmen in die Arbeitgebermarke, die man etabliert. Was ich jetzt wirklich einen der,
1: der großen Denkansätze finde, weil empfehle daran denken, man klebt irgendwo draußen drauf, dass man familienfreundlicher Arbeitgeber ist, aber damit allein ist es, wie wir alle wissen, bei Weitem nicht getan. Abschließender Tipp, wenn jemand jetzt hier hoffentlich bisher dazugehört hat und sich denkt, puh, wie fange ich jetzt an oder wie, wie setze ich, ich, setz ich familienfreundliche Employer-Branding-Signale? Was ist denn so ein kleiner erster Schritt, um sich dem Thema anzunähern?
0: Ein kleiner erster Schritt könnte sein, dass man wirklich auch auf die LinkedIn-Profile jener Mitarbeiterinnen verweist, die diese Familienfreundlichkeit eben schon erlebt, praktiziert haben und dass man da den direkten Kontakt zu diesen Menschen herstellt. Also dass das nicht mehr pauschal über die Website ähm, oder das Karriereportal passiert, sondern dass man da den potenziellen Bewerber, die Bewerberin mit aktiven ähm, Mitarbeiterinnen in Kontakt bringt und da den direkten Austausch herstellt. Das ist am authentischsten.
1: Perfekt, also ein ein Testimonial und Storytelling und Best Practice. Vielen herzlichen Dank für den super Tipp, falls man im Hintergrund da gerade ein bisschen Straßengeräusche gehört Wir sitzen hier relativ entspannt ähm, im Büro haben zwar versucht, die Lüftung noch zu reduzieren, aber ein paar so Außengeräusche hört man, das Spezielle des Podcasts. Und ähm, du warst zu Beginn in der, Kürze, in der Würze extrem prägnant. Ähm, am Ende haben wir auch immer noch so ein bisschen äh, Kürze und Würze zum Schluss. Und es ist natürlich schon für uns ganz, ganz spannend, äh, Expertinnen wie dich auch persönlich zu fragen, Vereinbarkeit ist jetzt herausfordernd, weil
0: weil wir komplett neu denken dürfen. Also grob gesagt war die Vereinbarkeit für die Hälfte der Bevölkerung ja kaum Thema oder kein Thema und bald hat sie Relevanz für fast jeden.
1: Okay, das ist, äh, freut uns natürlich, die wir für eine gute Vereinbarkeit in Österreich arbeiten, klingt aber auch nach einer großen Aufgabe und äh, damit Familie und Beruf in zehn Jahren. Wo siehst du das Thema und äh, diese
0: Herausforderung? Ich wünsche mir, dass es in zehn Jahren kein Thema mehr ist, ob jemand Familie hat, jemanden pflegt oder andere Lebensbereiche seine Zeit oder ihre Zeit einfordern. Und wo jede, jeder seine Balance findet, ist meines Erachtens komplett individuell. Ja, wow, ein, ein wunderschönes Bild, das du da zeichnest. Wir, wir freuen
1: uns auf die weitere Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass wir dich auch weiterhin in unserem Expertinnen-Pool dabei haben dürfen, die uns da begleiten, für Familie und Beruf gut zu arbeiten. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass du dich so spontan bereit erklärt hast, uns da Einblicke in dieses topaktuelle Thema zu geben. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören und alles weitere Informationen, wo man dich und deine Arbeit findet und alles, was wir uns in diesem Bereich
0: einfangen lassen, wie immer in den Short Notes. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen, Feedback oder Themenwünschen können Sie uns gerne unter www.unternehmen-für-familien.at slash podcast kontaktieren.